0: Ich lese aus Psalm 54, Vers 6 aus der Elberfelder Übersetzung. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Und wenn ich die Fußnote, die wörtliche Übersetzung zu Rate ziehe, dann heißt es: Der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Ja, nehmt doch bitte wieder Platz. An. An diesem Wort, ist eigentlich ein ganz ganz schlichtes Bibelwort, bin ich in der Bibellese in den letzten Wochen immer wieder hängen geblieben, bin immer wieder drauf gestoßen und ganz besonders auf die Fußnote. Ihr wisst ja, die biblischen Texte sind ursprünglich zu großen Teilen im Alten Testament in hebräischer Sprache, im Neuen Testament griechisch, teilweise aramäisch gehalten in den Grundtexten. Und so äh, gibt es natürlich bei der Übertragung in eine andere Sprache, also zum Beispiel ins Deutsche, immer verschiedene Möglichkeiten der Übertragung oder auch der Übersetzung. Und die meisten Bibelübersetzungen, die ich äh, las, das ist ja heute viel einfacher. Ich habe äh, früher ganz, ganz viele Bibeln gekauft und äh, habe äh, eine große Bibliothek zu Hause. Ich habe jetzt gerade 500 Bücher aussortiert, wo ich mich einfach entschieden habe, die werde ich nicht mehr lesen und habe nur 1500 behalten. Das also ziemlich verkleinert. Und ich hatte ganz viele äh, Bibelübersetzungen zu Hause. Und heute gehe ich einfach in mein äh, Smartphone, manchmal auch im Gottesdienst, wenn ihr mich mal sitzen seht mit so einem Smartphone. Manche gucken ganz böse, die denken, der Kerl, der... der äh, postet irgendwelche Sachen im Gottesdienst. Nein, ich habe mir sagen lassen, und ich bin ja lernfähig, dass der moderne Bibelleser im Gottesdienst auch durchaus sein Smartphone benutzen kann. Das hat Vorteile. Denn hat mir der Heino gesagt, Uli, guck mal, Bibelserver, kommen. da hast du gleich 100 verschiedene Übersetzungen nebeneinander auf einen Knopfdruck. Wunderbar. Ist manchmal auch ein bisschen kompliziert alles, aber ich fand es auch hilfreich. Wie auch immer, die meisten Bibelübersetzungen übersetzen den sechsten Vers aus Psalm 54, Gott ist mir ein Helfer, der Herr errettet mein Leben oder äh, der Herr stützt mein Leben, der Herr rettet meine Seele und manchmal ist es gut, wenn, wenn man noch etwas genauer in den Grundtext ähm, reinschaut. Und die Elberfelder Bibelübersetzung, das wissen wir, ist eine ziemlich grundtextnahe Übersetzung. Und da lohnt es sich nur noch mal manchmal ein bisschen genauer hinzugucken, auch in die Fußnoten. So, und ich lese so nichts an die Fußnote und da steht in der Elberfelder, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Und das hat mich irgendwie richtig so ein bisschen gepackt und ich möchte versuchen, euch das rüberzubringen. Ich habe mir dann auch meine englischen Übersetzungen ähm, vorgenommen. Früher hatte ich einige englische, die meisten habe ich verschenkt, heute Internet, ganz einfach. So und die englischen, ähm, wir haben ja englisch sprechende Leute hier, wie ich weiß, die übersetzen auch meistens, der Herr rettet mein Leben oder der Herr rettet meine Seele. Äh, es gibt eine Übersetzung, die viele Leute heute gar nicht mehr so gut verstehen können, die es sich aber auch lohnt zu lesen, nämlich die gute alte King James Version. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die noch? King James Version. Gut, ich sehe einige. Die King James hat eine interessante Geschichte, das würde jetzt hier zu weit führen, da einzusteigen. Aber King James übersetzt The Lord is with them that uphold my soul. Wunderbares altes Englisch. Noch mal wieder übersetzt: Der Herr ist unter denen, die meine Seele unterstützen. Ist das ein Unterschied, ob ich sage: Der Herr rettet mein Leben, der Herr unterstützt meine Seele, oder ob ich mit David im Grundtext sagen kann: Der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen? Ziemlich provokant die Frage für einen Freikirchler und Pfingstler, aber ich will mich mit euch mal darauf einlassen. Wir, wir sind uns heute ziemlich sicher dass ähm, der Zustand unserer Psyche, unseres Seelenlebens ganz wichtig dafür ist, wie es uns überhaupt als Mensch geht. Wenn ein Mensch innerlich seelisch stabil ist, ausgeglichen ist, gesund ist, dann kann man schon sagen, geht es ihm gut. Vielleicht hat er Sorgen, vielleicht hat er auch eine Krankheit oder es gibt Probleme in seinem Leben, aber wenn er innerlich mit sich selbst im Reinen ist, wenn er zufrieden ist, wenn es ihm, wenn er sich wohlfühlt, dann kann man sagen, es geht ihm gut. Es geht mir gut. Im Neuen Testament, da gibt es auch im dritten Johannesbrief, im zweiten Vers so einen interessanten Wunsch, den der Apostel Johannes einem Adressaten des Briefes schreibt. Ich wünsche dir, mein äh, lieber Freund, dass es dir in allen Stücken gut geht, dass du gesund bist, dass es dir wohl geht, gleich wie es deiner Seele wohlgeht das könnte man als einen von vielen Belegen äh, auch dafür nehmen, dass es eigentlich kein neuer psychologischer Gedanke ist, sondern dass ein Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen unserer Seele und zwischen unserem allgemeinen Wohlbefinden äh, durchaus auch von der Schrift her gegeben ist. So, jetzt wollen wir mal bei David reinschauen. Was war denn der Kontext, die Situation, in der David diesen diese Aussage gemacht hat? Ich habe gerade in den letzten Monaten, mal etwas Interessantes für mich gemacht. Ich habe die Geschichte David studiert, auf der einen Seite anhand der Samuel-Bücher und auf der anderen Seite anhand der Psalmen und da sieht man, dass er in den Psalmen, die er, er schreibt, immer wieder eigentlich Situationen verarbeitet, auch im Gesang, im Gebet vor Gott, die er in seinem realen Leben erlebt hat. So, was war der Kontext dieses Psalmes David? war schon als König berufen worden, auch schon von Samuel, dem Propheten des Alten Testamentes, gesalbt worden, eingesetzt worden. Aber im Amt war noch Saul, der Vorgänger von David. Und Saul klammerte sich, wie das auch heute sich bei uns Menschen nicht viel geändert hat, sehr an seiner Macht fest, an seinen Privilegien und wollte das nicht aufgeben. Eigentlich war er vor Gott schon als König verworfen, und konnte nicht akzeptieren, dass der junge David berufen war, dass David erfolgreich war, dass David die Herzen der Leute aus dem Volk zuschlugen. Und so machte er, so wie es heute auch nicht anders ist, er diskriminierte äh, den David, er mobbte den David, er verfolgte ihn, er unterdrückte ihn. So, und in dieser Situation, wo dann auch andere Leute, bei denen sich David gerade aufhielt, zu Saul gingen und sagten, David hält sich bei uns versteckt, jetzt kannst du ihn greifen. In diesem Moment macht David die Aussage, der Herr ist mein Gott, er rettet mich, er ist der Unterstützer oder ein Unterstützer meiner Seele. So, das ist so ein bisschen der Kontext. In einer äußeren, unglücklichen Situation sagt der König David, Gott ist mein Helfer. Ganz klar, sagen wir Amen. Er rettet mein Leben, er unterstützt meine Seele, aber wenn ich das ernst nehme, was da steht, sagt David auch, er ist ein Unterstützer meiner Seele. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was, wenn ich das ernst nehme, was können es denn für Dinge gewesen sein in Davids Leben, die ihn seelisch in der Persönlichkeit stark machten die ihn auch stark und stabil machten, auch so eine schwierige Lebensphase, eine schwierige Situation in seinem Leben durchzustehen. Was können das für unterstützende Elemente gewesen sein, unter denen auch Gott war? Ich habe einen Blick geworfen auf die Familie von David. David war Urenkelkind von Ruth und Boas. Also die Bibelkenner wissen, Boas hatte die Heidin Ruth geheiratet, die mit ihrer Schwiegermutter nach Israel, nach der Hungersnot zurückgekommen war. Eine Segenslinie in der Heiligen Schrift hin bis hin auf Christus, das wissen wir. Der Vater von David hieß Isai. Wir denken auch an Jesaja, dass der Messias aus dem Spross von Isai kommen soll. Wir wissen, dass der David sieben Brüder hatte. Also er war in einem Familienverbund. Er kannte seine Großeltern, er hatte Eltern, er hatte Geschwister. Nicht alles war ideal in der Familie von David. Da sehen wir, da gab es manche Neidereien und Nickeligkeiten. Die, die älteren Brüder trauten ihrem jungen Bruder nicht, nicht so viel zu. Also all die üblichen Sachen, die so, die so in Familien auch vorkommen. Und doch hatte... David eine Familie. Wir sehen das, wenn wir sein Leben betrachten, dass er immer wieder auch noch als König, äh, dass es zum Beispiel einmal heißt, er hatte Sehnsucht nach seinen Brüdern und nach seiner Familie. So, ich glaube, dass eine Sache, die eine starke Stütze für David war und für sein Seelenleben, war das Bewusstsein, ich habe eine Familie, ich habe Eltern, ich habe Großeltern, die für mich beten, ich habe Geschwister, mit denen ich oft gezofft habe, aber das ist doch meine Familie. So Familie im Leben von David, eine, eine starke Sache. Was mag es noch gewesen sein? Ich glaube, ähm, Aufgabe, äh, Arbeit, Beruf, so ist es in meinem Leben gewesen, können auch eine starke Stütze sein, die uns innerlich vielleicht ein gutes Selbstbewusstsein geben. So David war von Beruf Hirte und in der Bibel lesen wir, dass er eine ganze Menge für sein Leben und auch seinen späteren Dienst als König gelernt hat in seiner Zeit, als er als Hirte gearbeitet hat. Ja, was kann man denn als Hirte lernen? Zuverlässigkeit, ähm, eine, eine übertragene Aufgabe, auch wirklich verantwortlich durchzuführen, Geduld, Ausdauer, also alles Charaktereigenschaften, die für unser Leben wichtig sind. Ähm, wir lesen davon, dass David auch mal gegen... Bären und Löwen kämpfen musste, also, also Mut, Courage hat er gelernt in seiner Tätigkeit als Hirte. Ich glaube, dass diese langen Jahre als Hirte, also ich glaube, man kann nicht König werden, wenn man als, wenn man als junger Mensch oder als junger Erwachsener nicht durch eine Schule gegangen ist. Bin ich von überzeugt, er möchte das anders sehen. Aber ich glaube, diese Schule, dass David eben ganz viel gelernt hat als Hirte. Die Dinge, die für unser Leben sehr wichtig sind, glaube, die haben ihn auch mitbefähigt, dass er hinter in der Krise standhaft sein konnte und sagen konnte, die Unterstützer meiner Seele, die, die helfen mir wirklich. So, dann hatte David natürlich noch ein Privileg, das gibt es manchmal in der heutigen Berufswelt selten. Obwohl er eine sehr große Aufgabe hatte, als Hirte hatte er doch bei der Arbeit auch viel Zeit offensichtlich. Ähm, denn er konnte in den Jahren seines vierten daseins ganz, ganz viel Musik machen und äh, komponieren und dichten. Das, das, das Buch der Psalmen ist ja voll von seinen Liedern und er war ein leidenschaftlicher Musiker. Für ihn selber, das sehen wir, hat das ganz viel gebracht. Die Musik war ganz, ganz wichtig für ihn. Ich kann das gut verstehen, ich bin ein Musikliebhaber. Am liebsten höre ich klassische Musik. Und ich, ich würde es jetzt hier nicht machen, ihr braucht keine Angst haben. Ich singe, singe am liebsten Opernarien zu Hause und macht dann manchmal die Fenster zu, dass jetzt nicht die ganze Nachbarschaft das mithört. Die Zauberflöte kann ich ganz auswendig, alle Arien mache ich mit großer Begeisterung. Das bringt für mich, für mein Leben ganz viel und manchmal bringt es auch anderen etwas. Also bei David sehen wir das. Es hat ihm viel gebracht. Das hat bei Saul, dem er was vorgespielt hat, in einer psychischen Krise Erleichterung gebracht, die Musik von David, also Musik war sicherlich ein ein ganz großes, unterstützendes Moment. Achte die Musik nicht zu gering. Ähm, ich weiß, mein Vater, der hat immer gesagt, wenn ich meine Musik hörte, wie kann man diese Urwaldmusik hören? Für mich war das schöne Musik. Und teilweise, als ich dann das gehört habe, was meine Kinder so gut fanden, als sie jugendlich waren, habe ich gedacht, wie, wie kann man so etwas hören? Da konnte ich als Rockmusiker, äh, Musikliebhaber aus meiner Jugend, konnte da wenig mit anfangen. Heute habe ich ein besseres Verständnis entwickelt äh, und gehe auch mit meinen Kindern gerne mal auf ein Konzert, weil ich verschiedene Musikstile mich einfach darauf einlassen kann und versuche herauszufinden, was ist daran gut und warum machen die das so. Musik, ein ganz starker Unterstützer äh, in Davids Leben. Was konnten wir denn noch haben, was ihn unterstützt hat? Freundschaft wäre noch ein Punkt. Freunde hat man ja in der Regel nicht viele. Also ich habe, äh, auf Facebook habe ich, weiß nicht, 150 Leute, die eine Freundschaftsanfrage gemacht haben und ich habe sie mal beantwortet, mal nicht. Äh, habe auch bei einigen angefragt, wollt ihr meine Freunde sein? Aber das sind ja keine Freunde, das sind Bekanntschaften, da können auch gute Freunde drunter sein. So, Aber wirkliche Freunde habe ich persönlich ganz ganz wenig. Also mein bester Freund, mit dem kann ich zum Beispiel über alles reden. Und der ist auch, mein, der ist auch mein Freund, wenn er einmal Fehler macht. Der ist auch mein Freund, wenn er mich mal enttäuscht und wenn er, wenn er Dinge, in, wenn Dinge in seinem Leben passieren, die ich nicht verstehen kann. Er ist mein Freund. Ich ich toleriere das einfach erstmal, weil er ist mein Freund. Und ich weiß, ich kann ihm wirklich nahezu alles sagen, was ich sonst keinem anderen Menschen sagen kann. So so eine Freundschaft ist für mich, wenn 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 es mir mal schlecht geht oder ich ich irgendwie einen Rat brauche, ich rufe dann in Iserlohn meinen Freund Martin an und mit dem kann ich halt über alles reden. Kann ich natürlich auch mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Aber ein Freund ist noch noch mal etwas ganz Besonderes. David hatte einen Freund, ihr wisst es natürlich, das war der Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul, also vielleicht ein Interessenkonflikt, nicht ideal, aber David und Jonathan hatten zeitlebens eine unverbrüchliche, enge Freundschaft. Das wäre eine ganze Bibelarbeit. wert. die Freundschaft zwischen Jonathan und David? Die hat standgehalten in, in allem Chaos, in allen Schwierigkeiten. Ich glaube, das war für David ganz wichtig. Sehen wir auch aus der biblischen Geschichte. Wenn er ganz viel Stress mit Saul hatte, die Freundschaft zu Jonathan war eine ganz, ganz wichtige und große Stütze für ihn. So, dann kommt aber noch etwas ganz Wesentliches. Der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Also, es gab noch etwas, möchte ich mal so sagen, das machte einen Unterschied. Also, Saul hatte auch eine Familie, Saul hatte auch Freunde, Saul hatte auch eine Arbeit, aber Saul war kein Freund Gottes und David war ein Freund Gottes und das ist ein Unterschied. Ob unter den Unterstützern meiner Seele, ohne die keiner leben kann, also ich bin sehr skeptisch, darf ich mal provokativ sagen, wenn mir jemand sagt, ich habe nur den Herrn und sonst nichts. Äh, mir kann nur Jesus helfen und sonst keiner. Das kann in einer Not des Herzens, kenne ich auch, als, als ich im Gefängnis saß und ganz unten war, da habe ich wirklich gebetet auf meinen Knien. Jesus, jetzt kannst du mir nur noch helfen, aber sonst keiner mehr. Das stimmt, das kenne ich auch. Aber es gibt viele Dinge, die für unser Leben wichtig sind. Bei David macht es einen großen Unterschied zu anderen Menschen, dass er sagen konnte, der Herr ist unter den Stützen meiner Seele. Gott spielte im Leben von David eine ganz entscheidende Rolle. Vielleicht war er die, ein Grundstein, die Beziehung zu Gott war ein Grundstein in, seinem, in seiner Lebensführung, in seiner Philosophie, in seinem Leben. Er hat sich immer wieder an Gott wenden können in seiner Not. Das machte einen großen Unterschied, dass eben Gott in seinem Leben da war, dass er ein Retter seiner Seele war. Nichtsdestoweniger, es gab eine ganze Reihe von Stützen, die wichtig für Davids Leben waren. Gott war der Grundstein, das Fundament, eine wichtige Stütze, das macht die anderen aber nicht weniger wertvoll. Warum sage ich, sag ich uns das? Ich glaube, wenn wir Kinder haben, zum Beispiel als Eltern, es ist ganz wichtig, ich habe da manche Fehler gemacht, kann ich gerne offen bekennen, ich war als junger Mensch ganz, ganz fromm, ich bin heute auch noch fromm, aber ein bisschen anders. Ich, ich war so von Jesus ergriffen, weil er mich nun aus ganz tiefer Not gerettet hat und ich meinte, meine Kinder müssen von vornherein genau den gleichen hohen Standard haben, den ich habe. Bei uns wurde dann Andacht gemacht, jeden Abend, egal ob jetzt mein Sohn sagte, ich bring, möchte einen Freund mitbringen, Papa, können wir einmal auf die Andacht verzichten, ich schäme mich. Ich war so ich war so geistlich und so fromm, ich habe gesagt, wer bei uns ins Haus kommt, der muss die Andacht mitmachen. Ich will heute nicht sagen, dass das, dass das unbedingt verkehrt war, aber ich würde heute viel sensibler umgehen. Ich würde heute noch mehr auf, meine, auf die Psyche meiner Kinder gucken und auf ihre Befindlichkeit, nicht wischiwaschi, aber ich würde einfach darauf achten, anstatt meine Ideologie durchzuziehen. Das habe ich aus, aus solchen Situationen äh, gelernt. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass, dass ein Mensch sich seelisch gesund entwickeln kann, dass er zu einem gesunden Selbstbewusstsein kommen kann, dass er seelisch gesund und stark ist, dass er lernt, auch frei und liberal zu denken, dass er einen eigenen festen Standpunkt hat, aber keine Scheuklappen aufert. Das finde ich heute extrem wichtig. Und das sehe ich hier, kann ich hier durchaus im Leben von David sehen. Ich möchte im zweiten Teil der Predigt unseren Blick noch einmal auf unser eigenes Leben lenken, könnten wir mit David sagen, kannst du das aus einem freien Herzen sagen? Ich möchte das gerne so tun. Gott ist unter denen, die meine Seele stützen. Was können die Unterstützer unserer Seele sein. Für mich ist Familie ganz wichtig. Ich bin sehr krank gewesen im letzten Jahr. Manche wissen das, hatte einige Operationen über mich äh, ergehen zu lassen. Die Ärzte haben gesagt, Herr Schulte, sie können sie glücklich schätzen, dass sie das überlebt haben in dieser sehr schweren zeit war neben meinem glauben an gott die unterstützung meiner familie extrem wichtig meine tochter daniela, die hier vorne mitsitzt sie ist hat in london studiert in der zeit die hat sich freigenommen ist nach bremen gekommen um mich im krankenhaus zu unterstützen weil ich einfach die seelische innere unterstützung brauchte ich, ich habe am leben verzweifelt ich ich, so, ich habe gedacht, das wird nichts mehr, so schlecht ging es mir. Und dass dass meine Frau jeden Tag kam, vor der Arbeit, nach der Arbeit, dass meine Kinder sich wirklich die Zeit genommen haben, haben mich unterstützt, das hat mir wesentlich geholfen, dass ich innerlich wieder auf die Beine kam. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar dafür. Was ist Familie? Heute gibt es ja eine Reihe von von Beschreibungen über Familie, die in unserer Gesellschaft ziemlich wertneutral nebeneinander stehen. Eher die traditionelle Familie wird, wird eher ein bisschen argwöhnisch beäugt. Man sagt heute, Familie ist da, wo Menschen zusammenleben. Also so Patchwork. Ja, Das können also alle möglichen Konstellationen sein, das ist Familie. Ich will jetzt nicht sagen, so es gibt für mich nur ein Idealbild, alles andere ist schlecht, das das möchte ich nicht sagen. Also als Eltern von erwachsenen Kindern darf man viele Dinge ja auch nicht zu laut sagen, man weiß ja nicht, wie es einem selber äh, dann letztendlich so schnell gehen kann und äh, dann kann man ja auch nicht sagen, so äh, du lebst jetzt nicht nach meinem Ideal, jetzt bist du nicht mehr meine liebe Tochter oder mein lieber Sohn, bin ich auch immer so auf dem Weg um zu gucken, äh, wie kriege ich es denn nun richtig und authentisch in meinem Leben hin? Okay. Ich habe schon das Ideal, weil ich das aus der Bibel ableite, aber ich entspreche nicht immer den Idealen der Bibel, muss ich ganz ehrlich sein. Idealerweise, glaube ich, ist Familie schon ganz toll, wenn, wenn ein Mensch eingebettet sein kann in eine, in, in eine Familie mit Großeltern, mit Eltern, mit Geschwistern, mit Tanten, mit Onkels, ähm, wo man idealerweise vielleicht noch einen gemeinsamen Glauben pflegt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklungschance für einen Menschen, wenn er diese, diesen Unterstützer der Familie hat, äh, der Seele hat, eine starke, gute Familie zu haben, bei allem, was wir vielleicht selber an diesem Ideal auch nicht erreichen. Familie. Ein guter Umgang stützt meine Seele. Ich achte persönlich heute doch schon ziemlich darauf, mit wem ich mich so in Umgebe und was was ich mir so in meinem Leben antue. Also ich habe mich zum Beispiel entschieden, Leute, die destruktiv sind, die immer nur alles negativ betrachten, die die mich praktisch runterziehen, wenn ich mit ihnen zusammen bin, äh, gehören nicht zu den Favoriten in meiner Freundschaftsliste. Ja, sondern ich guck auch schon Freunde, welche die verlässlich sind, die die mir helfen. Mut zu gewinnen, den ich auch Mut machen kann. Also gute Freunde, gute Kontakte ist sehr wichtig. Zu viel Destruktivität und Oberflächlichkeit, ich weiß nicht. Eine weise Lebensführung, etwas wo ich ganz viel lernen muss, so Balance zu halten zwischen Anspannung und Entspannung. Ich habe immer ganz viel zur Seite der der Anspannung und Aggression äh, tendiert und in meinem Leben viel zu wenig geachtet auf Reg Regression und Entspannung und bin in einen Burnout reingelaufen, ja, weil ich die eine Seite zu sehr betont habe. Also eine gesunde Lebensführung, Ausgleich zwischen Anspannung Entspannung, zwischen Dienst und Rückzug, zwischen Leben in der Gemeinde und Integration in bürgerliche Strukturen. Das wäre mir heute wichtig. Eine sinnstiftende Arbeit oder Aufgabe, ein Hobby als Ausgleich, eine gute Partnerschaft, gesunde Ernährung, habe ich auch noch einiges auf der To-Do-Liste. Ähm, nicht jeden Abend 300 Gramm äh, Milka, Keks. Tut einem dann doch nicht so gut. Bewegung in der Natur, Musik machen, Musik hören. Können wichtige Stützen für mein Leben sein. Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs machen, weil der mir auf dem Herzen liegt. Es gibt in unserer Gesellschaft, auch, in, auch in, den, in unseren Gemeinden immer mehr Menschen, die aus verschiedenen Ursachen äh, psychische Probleme oder Erkrankungen haben. Ähm, ich glaube, wenn ein Mensch eine Psychoseerkrankung entwickelt, zum Beispiel ist eine schwere, von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Krankheit, dann kann für die Zeit in seiner Krise oder auch als Prävention ein entsprechendes Medikament eine ganz wichtige und unverzichtbare Stütze sein. Ich sage das nicht ohne Grund, weil ich glaube, was Krankheit, Medikamente, solche Dinge anbetrifft, ist eine Sache, die Patient und Arzt besprechen müssen. Und ich glaube nicht, dass es mir zum Beispiel als Seelsorger, ich bin kein Arzt, zustehen würde, jemanden, der in seiner psychischen Erkrankung ein stützendes Medikament braucht, ich glaube nicht, dass es mir, obwohl ich Fachmann bin, zustehen würde, zu sagen, setz mal einfach dein Medikament ab. So, Ich will auf diesem Exkurs nicht sehr viel weitergehen, möchte uns nur da ein bisschen sensibilisieren. Wenn jemand zum Beispiel eine Depression hat, das ist eine anerkannte Erkrankung, ich habe manchmal leichte Depressionen, dann gehe ich joggen, also es, ich kann, mir, ich kann mir selber aus den Depressionen äh, raushelfen durch entsprechende Maßnahmen. Wenn die Depression einen weiteren Grad erreicht hat, ist der Mensch häufig nicht mehr in der Lage, sich selbst aus dieser Traurigkeit herauszuholen. Und dann kann ein Antidepressivum für eine Zeit eine Stütze sein, dass der Mensch von dem sag mal, Level minus drei auf minus eins kommt und wieder in der Lage ist, Aktivitäten zu entwickeln. Also es können, kleiner Exkurs nur, Medikamente können eine Unterstützung sein, wenn ich sie in meinem Leben für eine Zeit lang brauche. Okay. Kann ich mit David sagen, und das ist mir eigentlich das wirklich Wichtige, Gott ist unter denen, die meine Seele stützen. Ich will das von mir sagen und für mich ist die Grundlage Jesus Christus in meinem Leben, die Herzensbeziehung zu Jesus Christus ist eigentlich das elementar Wichtigste. Aber das setzt nicht alles andere außer Kraft. Also deswegen muss ich nicht mein eigenes Denken abgeben. Deswegen muss ich nicht einfach wichtige, normale Sachen, wie eine stabile Partnerschaft, wie wie gute Beziehungen zu den Kindern, wie ein, ein, die gute Entwicklung einer Karriere und, und, und. Das, das muss ich nicht alles beiseite geben. Aber für mich ist es elementar wichtig, Jesus an meiner Seite zu haben. Ich möchte mit David sagen, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Ich möchte, dass das einen Unterschied macht und ich glaube, das ist auch so. Ich habe einige Freunde, die sind, die sind Atheisten. Ich habe in Bremen einen vor ein paar Jahren kennengelernt, einen, einen Sportskameraden. Der ist bekennender Atheist und sagt, also dieses ganze Gott-Ding ist sowas von von verkehrt und daneben richtet nur Unheil, hat nur Unheil in der Welt angerichtet. Ein, ich möchte, ehrlich gesagt, nicht mit ihm tauschen. Ich habe viel darüber nachgedacht, der ist, der ist ja auch ein ernstzunehmender Mensch, ist auch ein ein guter Bekannter von mir, aber ich möchte nicht mit ihm tauschen, weil er hat Gott nicht als Unterstützer seiner Seele. Also ihm fehlt... Eins der wichtigsten Ressourcen und Grundlagen, die wir überhaupt für unser Leben haben können, das ist ein Leben in der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu führen und zu Gott zu führen. Das hat er nicht. Das heißt, er hat auch automatisch, er hat für sein Leben keine Antwort auf die Frage, äh, wo komme ich her? Er ist ein Produkt des Zufalls, ja, und er lebt halt in der Welt, weil er in der Welt lebt und versucht, das Beste daraus zu machen. Er hat in in, in schweren Lebenskrisen habe ich als Christ eine ganze Reihe von Antworten. Also für mich sind die wichtig, Wenn, als ich jetzt so krank geworden bin, da konnte ich, konnt ich mir eine Reihe von christlichen Antworten geben. Ne? Ich konnte also sagen, okay, jeder Christ hat auch Anfechtungen zu erdulden und da müssen wir einfach wie alle anderen Menschen auch durch. Aber Gott ist an meiner Seite. Das war für mich schon ein großer Unterschied. Ja? Ich, ich kann mir sagen als Christ, der Herr prüft mich auch. Ich kann natürlich sagen, ich habe einen tollen Glauben, ne? der Herr schenkt mir Wohlstand, weil ich, weil ich so einen starken Glauben habe. Letztendlich beweise ich das erst, wenn es geprüft wird, ob ich den Glauben auch noch habe, wenn eben die Gesundheit oder andere Dinge mal ganz unten liegen. Also für mich unverzichtbar. Gott ist unter denen, die meine Seele stützen. Auch der Mensch ohne Gott kann ein gutes und glückliches Leben führen. Machen wir uns nichts vor. Ja, wenn er, wenn er eine gute Familie hat, wenn wenn viele Dinge in seinem Leben äh, gelingen aber es macht einen großen Unterschied, ob ich Jesus als Fundament in meinem Leben habe, ob ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe oder ob ich das eben nicht habe. Mit Gott, mit Jesus als elementarer Stütze habe ich einen unschätzbaren Reichtum empfangen. Ich bin von Gott gewollt und geliebt, kann ich so dankbar anerkennen. Mein Leben hat einen Sinn und hat ein Ziel. Das ist für mich ganz wichtig. Es steht in einem größeren Zusammenhang es ist es eingebettet. Auch in Leid und Not bin ich zwar angefochten und geprüft, aber nie allein gelassen. Meiner Meinung nach beraubt sich ein Atheist selber einer wundervollen Lebensdimension. Ich komme zum Schluss. Der Herr ist unter denen, die die Seele stützen. Es gibt viele Aspekte und Bereiche im Leben, die für eine gesunde Entwicklung, für ein starkes, gelingendes Leben wichtig sind. Aber wie unverzichtbar und wie überaus segensreich, wenn wir sagen können, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Amen.